0: Está no ar, a rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 8 de abril de 563 a.C. Budistas comemoram o nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda. Os budistas celebram em 8 de abril o nascimento de Siddhartha Gautama, o iluminado, fundador do budismo, que se imagina ter vivido na Índia de 563 a.C. a 483. Ele nasceu como o príncipe Siddhartha. Filho do rei do povo Sakya, reino localizado naquela época na região onde hoje é a fronteira entre o Nepal e a Índia. A família de Siddhartha era o clã Gautama. Sua mãe, rainha Mahamaya, deu a luz a ele no parque de Lombini, sul do Nepal. Uma coluna ali erguida por um imperador indiano no século III a.C., em comemoração aquele evento futuramente considerado sagrado. Na verdade, a tradição budista que comemora o nascimento em 8 de abril, originalmente localizava seu nascimento no século 11 a.C. Foi somente na era moderna que os estudiosos determinaram que Gautama, o iluminado, tivesse provavelmente nascido no século 6 a.C possivelmente em maio e não em abril. Ao nascer, a previsão era de que o príncipe Siddhartha seria um grande monarca mundial, ou um Buda, um mestre extremamente iluminado. Os brâmanes diziam ao seu pai, o rei Sudodana que seu filho seria um soberano espiritual se fosse mantido isolado do mundo exterior. O rei tomou todas as medidas para protegê-lo da miséria e tudo o que mais pudesse influenciá-lo em seu caminho para a vida religiosa. Gautama foi educado em meio à ostentação real. Casou-se e teve filhos. Aos 29 anos, decidiu conhecer melhor o mundo e excursionar para fora dos limites palacianos. Em suas sucessivas viagens, viu pelo caminho idosos, doentes e cadáveres. Uma vez que havia sido protegido das misérias da idade, da doença e da morte, seu cocheiro teve de lhe explicar quem eram aquelas pessoas. Por fim... O príncipe conheceu um monge e, impressionado com seu comportamento tranquilo, decidiu aproximar-se a fim de descobrir como um religioso poderia ser tão sereno em meio a tanto sofrimento. Viajou para o sul, onde aprendeu meditação com os mestres Alara Kalama e Udraka Ramaputra. Logo, dominou seus sistemas, alcançando altos níveis de realização mística. Contudo, mostrava-se insatisfeito e passou a perambular novamente em busca do nirvana, que é o mais alto nível de comunicação da luz divina à alma. Nos seis anos seguintes, adotou o jejum e outras austeridades, mas essas técnicas se provaram ineficazes e as abandonou. Após recobrar as energias, sentou-se embaixo de uma figueira de bengala, num lugar onde é conhecido como Buda Gaia, no centro-oeste da Índia, e prometeu não se levantar até atingir a suprema iluminação com a luz divina. Depois de repelir Mara, um espírito demoníaco que o tentou com desejos e confortos mundanos, alcançou a comunicação, tornando-se iluminado aos 35 anos. Gautama, o iluminado, foi então para o Parque dos Servos, Perto de Benares, Índia, onde celebrou seu primeiro sermão, sublinhando as doutrinas básicas do budismo. De acordo com o budismo, existem quatro verdades nobres: a primeira, de que a existência é sofrimento, a segunda, o sofrimento é causado pela cobiça humana, de que existe uma cessação do sofrimento, que é o nirvana, e, por fim, que o nirvana pode ser alcançado por meio do nobre caminho octuplo, isto é, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração. O Triptakar que significa metaforicamente os três cestos de flores, é o conjunto da doutrina budista. O primeiro cesto é o das sutras, que agrupa os ensinamentos do próprio Buda, por meio de uma série de conversas e sermões coletados por um de seus discípulos mais próximos, Ananda. O segundo cesto é o Vinaya no qual estão reunidas as regras disciplinares a que estavam obrigados a seguir todos os que fazem parte da comunidade monástica sangha O terceiro sexto é o Obdharma, ou textos filosóficos que têm como foco a transmissão do budismo. Este é o mais antigo dos registros da vida e dos discursos de Buda. Pelo resto de sua vida, Siddhartha ensinou e reuniu discípulos em sua sangha ou comunidade de monges, morreu aos 80 anos, pedindo aos seus monges que continuassem trabalhando pela sua libertação espiritual, seguindo seus ensinamentos. Estima-se que haja atualmente 350 milhões de pessoas que aderiram às práticas e crenças budistas em mais de 100 nações, especialmente na Ásia e Extremo Oriente, hoje na história Texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.